0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bem-vindo de volta. E bom dia, ouvinte também. Claro. Obrigado. Vamos lá, vamos recomeçar então, Eliane. Falando
1: sobre a, a PEC da reeleição, que está sendo assim chamada na Câmara, o presidente Arthur Lira... É, resolveu juntar duas PECs, essa com aquela dos combustíveis. Vai dar uma acelerada, então?
0: Pois é, o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, líder do PP, líder do Centrão, faz tudo que seu mestre mandar, faz tudo o que é do interesse do Palácio do Planalto e do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele está apressando, juntando as duas coisas, né, a, a PEC aí que eu chamo a PEC da reeleição, né, e a, a PEC dos combustíveis para ganhar fôlego, ganhar gás e ir embora rapidamente nessa aprovação. O curioso nessa história é que ele tem o apoio da oposição. Quando a gente olha a votação lá do Senado na semana passada, o primeiro foi recorde. Votaram em primeiro turno, votaram em segundo turno, tudo rapidinho. E a oposição inteira votou a favor, exceto o senador José Serra, do PSTB de São Paulo. É, o governo tem um cheque mate na oposição no Senado e agora na Câmara, que é o seguinte, puxa, é, com 33 milhões de pessoas passando fome, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí o Serra pergunta, vem cá, isso não aconteceu agora. Né? Só agora que o governo viu que tinha 33 milhões de pessoas passando fome? Né? Na verdade, o interesse disso tudo não é uh, salvar os miseráveis, mas dar uma tábua de salvação para a campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. E agora tem mais, né? Eles incluíram. Primeiro era, é, era aumentar o auxílio emergencial de 400 para 600 e incluir a fila toda, que o governo calcula em 1 um milhão e tantas, mas são 2 milhões e 700 é, pessoas que estão na fila e que a fila não anda. A segunda é o vale, né? Aquele vale, aquele voucher de mil reais para os caminhoneiros. E aí tem também os taxistas, enfiar os taxistas lá no Senado. Só que os taxistas são cem mil. Né, o que é tem peso eleitoral mesmo é o pessoal dos aplicativos, Uber, etc. E esses são milhões, né, pelo Brasil afora. fora. Então agora a Câmara está arranjando um jeito de encaixar também os, uh, os o pessoal do aplicativo. E aí tem dois problemas. Um, é o óbvio, né? é que a conta já está em 41 bilhões e isso vai aumentar ainda mais e muito mais se incluir o pessoal de aplicativo. E segundo, o pessoal de aplicativo, diferentemente dos taxistas, não tem registro oficial, não é registrado. Então, como é que você sabe quem é, quem não é, como é que você organiza essa fila? então é, são medidas eleitoreiras que as pessoas lançam, né? Os governistas lançam, né? O pessoal do Bolsonaro lança, né? Sem saber como paga, como é que vai ficar no futuro, quem é que vai pagar a conta no final, que é sempre o mais pobre, e a oposição vai sendo engolida, tragada por essa armadilha, é. O Danilo Fortes, que é o deputado do Ceará, que é relator do projeto na Câmara, tenta tirar a decretação de emergência, mas aí não, não faz sentido, fica um, um vazio. A decretação de emergência foi criada para driblar, né, eliminar a lei eleitoral que proíbe esse tipo de bonança, de, de sabe, privilégio, de, sei lá, de ajudas é, com viés eleitoreiro em ano eleitoral, como é esse, né? e uh, também o teto de gastos. Então, a, a criar a emergência significa jogar no lixo o teto de gasto, a responsabilidade fiscal e também a lei eleitoral. Joga tudo fora em favor da campanha do Bolsonaro, até porque os programas vão só até dezembro. É um programa que tem cinco meses. É tão descarado que é eleitoral que o programa, o programa todo tem cinco meses. Mas o fato é o seguinte, é, é uma bomba fiscal que fica para o futuro, que fica para o futuro presidente, seja ele Lula, Bolsonaro, Simone, Ciro ou quem quer que seja, né? E que todo o Brasil acaba pagando essa conta. É. O, a expectativa é de uma votação muito rápida, viu, Heisen? é Que eles ponham em votação no primeiro turno, segundo turno e resolvam rapidinho. Agora, essa solução do Danilo Forte de quebrar a, a, a decretação de emergência. É, faz até sentido, porque isso cria um precedente enorme, né? torra todas as responsabilidades que nós temos, né? é, os limites que nós temos. Mas se criar, se jogar fora a emergência agora, como fazer para dar as benesses todas? Então, não sei como é que ele vai dar esse jeitinho, vamos acompanhar.
1: A fome por votos, essa de um jeito ou de outro vai acabar em outubro. De um jeito é. ou de outro. Mas a, a fome
0: por voto vai acabar. É. Mas a fome, fome, tá difícil, é, viu? Porque aí é, é estrutural, difícil. né?
1: É. Bom, Eliane, e enquanto isso lá no Senado, o Senado que aprovou, né? Você destacou aí a. a... Essa PEC agora está lá na Câmara, mas tem outro assunto ali que pode ter uma definição essa semana, a CPI do MEC e o governo tentando adiar ou então começar a investigar o passado, que o passado é da oposição.
0: É, exatamente. O governo está acuado com essa CPI do MEC, porque vamos combinar, né? Se for fazer CPI do MEC, se for fazer a CPI da Caixa Econômica por assédio, material não falta, né? Vai é. ser um festival de histórias muito ruins para Bolsonaro, para bolsonarismo e para bolsonaristas. No caso do MEC, o ministro Milton Ribeiro e o próprio Bolsonaro. É, porque quando você fala em CPI do MEC, você olha o foco é o ministro Milton Ribeiro, o pastor presbiteriano que já foi preso, inclusive. Mas o Milton Ribeiro jogou o presidente Bolsonaro na fogueira duas vezes. Na primeira, quando ele declarou oficialmente em juízo para a polícia federal que o Bolsonaro é que tinha posto aqueles dois pastores vigaristas no MEC para fazer negociata com com prefeitos, né, ali trocar programas por bíblias, programa por ouro, programa por dinheiro, programa por verba, cargo, etc. E o Milton Ribeiro disse à Polícia Federal, está lá gravado, registrado, oficializado, que foi o Bolsonaro que meteu os dois lá, os dois que não tinham nenhum vínculo com a administração pública, muito menos com o MEC, a segunda vez que o, o Milton Ribeiro jogou o Bolsonaro na fogueira foi quando ele foi gravado dizendo que o Bolsonaro tinha vazado informação sigilosa privilegiada para ele sobre busca e apreensão. Então, quando você fala em CPI do MEC, parece que é sobre o MEC e parece sobre o Milton Ribeiro. Mas, evidentemente, resvala ou cai no colo diretamente do Bolsonaro, assim como foi a CPI da Covid. Então, o governo está fazendo de tudo para evitar, como você disse, né, é, usando todos os recursos. E aí, o recurso para retirar assinaturas não deu certo. Porque eram necessárias 26, eles conseguiram 27, o governo disse que ia tirar duas, mas eles conseguiram mais quatro e ficaram 31 assinaturas. A segunda forma é: tá bom, a gente faz a CPI, mas inclui a gestão do PT é, na, no MEC. E aí embola tudo. Mas o fato é que tem uma guerra. Política a essa altura, ninguém quer saber o que, que é bom para a educação e o que, que não é bom para a educação. Quer saber o que, que é melhor para o seu candidato em outubro.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Eliane está no Brasil desde sábado, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele se encontrou ontem com o ex-presidente Lula. E, por causa disso, não vamos almoçar hoje com o presidente Bolsonaro, né? O anfitrião não quis saber dele.
0: Pois é. Você é, sabe que, quando eu voltei de férias de Portugal, a minha primeira coluna, na né, terça-feira da semana passada, foi exato desculpa. Foi exatamente é, sobre o presidente de Portugal, Exatamente dizendo isso, olha, o presidente de Portugal, o Marcelo é, Rebelo de Souza, veio ao Brasil duas vezes antes da eleição, mas ele avisa de véspera, dá todos os recados de véspera, dizendo, olha, isso não significa que ele vai apoiar o Bolsonaro, não muito, pelo contrário. E a minha coluna de terça-feira já dizia, aliás, se, tem alguma, se ficou alguma dúvida, ele vai se encontrar também com o ex-presidente Lula. Então, a minha coluna já matou a pau. Isso aí, olha, vai dar confusão. E deu confusão. Né? O, o, o Marcelo lá em, em, fez discurso para encerrar o evento que eu estava em Lisboa e não citou o nome do presidente Bolsonaro. E agradeceu o convite para vir ao Brasil ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ali já ficou claro que o, o, o presidente de Portugal não quer... Se vincular à campanha do Bolsonaro, não? Tá longe disso. E o Bolsonaro, claro, percebeu, recebeu todas as, os informes da diplomacia do Itamaraty e tá lendo, né? Tá, ele não, né? A assessoria dele tá lendo, tá vendo. E aí o encontro com o Lula foi a gota d'água. Então, o Bolsonaro avisou pela imprensa que não Vai se encontrar que não vai receber mais o, o presidente Marcelo Rebelo de Souza para o almoço, mas esqueceu de avisar para o convidado. Ele não cancelou até ontem, não tinha cancelado ainda oficialmente o encontro. Está no ar. Isso, isso é uma desfeita, é uma deselegância, né? E o presidente Bolsonaro já tem problemas só na Europa, com o Noruega, com França, com a Alemanha. Né, é, vai por aí afora. E agora cria mais um problema. Então, mais um que não está, assim, vendo com bons olhos, não, a eleição do Bolsonaro. E o Bolsonaro chama atenção negativamente para ele em toda a Europa, porque essas coisas saem na mídia europeia, né? Claro que na primeira página dos jornais de Portugal. E eu achei muito interessante a resposta do próprio Marcelo, que é uma figuraça, eu, eu fui no jantar, Uh, do Palácio de Queluz, que foi onde Dom Pedro I nasceu e morreu, e ele é muito simpático e muito falante, muito à vontade, muito informal, né? e quando falaram para ele que o Bolsonaro tinha cancelado pela mídia o encontro com ele, ele disse, olha, é, se tiver o um almoço, tudo bem, se não tiver, ninguém morre por causa disso, não. <risos> Ou seja, ele também deu de ombros ali... O fato é que ele veio agora para a Bienal, porque a Bienal homenageia a literatura portuguesa esse ano, e ele volta em setembro para as solenidades do, do Bicentenário da Independência do Brasil. E aí, se o Bolsonaro não quiser, ele tudo bem, ele vai lá no Senado com o Rodrigo Pacheco e participa das solenidades do Congresso Nacional. Olha que situação! Só para concluir, porque já que... Nossa, Carolina e não tá aqui, né? Raíssa, a gente pode fazer uma fofoca só aqui, Oba. eu e você, hum. né? E tem aquele probleminha, né? No primeiro encontro do presidente Marcelo Rebelo de Souza com o presidente Bolsonaro, o Bolsonaro não fez a lição de casa. Ele já não sabe nada de geopolítica internacional. Ele não estudou nada sobre as relações bilaterais. E aí ele ocupou o tempo com o presidente de Portugal fazendo piada politicamente incorreta, de super mau gosto. Daquelas, sabe? De mulher, de português, de tudo. E o Marcelo ficou muito mal impressionado com ele. É, isso já saiu na mídia e todo mundo sabe lá em Portugal que o Marcelo é meio assim, né? Tem uma pulga atrás da ilha com <risos> o, o Bolsonaro.
1: <risos> então tá bom, de repente né, ele até... Vai, vai que ele ficou aliviado até, mas não sabemos, né? Quem sabe? O é. é. Ô, Eliane, é, esse fim de semana, uma reportagem de fôlego, como todas, né? que eu acho que o Leonêncio Nossa produz, escreve no Estadão. Ele escreveu sobre o Pelado, o matador de Dom e Bruno lá no Amazonas, com revelações importantes que explicam muita coisa.
0: Olha, é, eu digo que o Leonêncio Nossa é o Leonêncio Nosso, porque ele é um super jornalista, ele é o responsável aqui na Sucursal de Brasília pelas reportagens especiais. Ele pauta os repórteres para as matérias de domingo, que tem mais fôlego e tal. E ele próprio é um grande repórter. Mas uh, ele tem muita fonte nessa área de Amazônia, de Índio, etc., de reservas e ele tem ligações ali com o Possuelo Sidney Possuelo, que é um dos maiores sertanistas indigenistas do Brasil, e o Sidney é, e o filho dele, o Orlando Possuelo tem arquivos de fotos muito importantes de duas décadas atrás, quando eles fizeram uma, um rastreamento naquela área, onde o Dom e o Bruno foram assassinados, e para, naquele, olha só, quanto tempo atrás, para detectar as ameaças às reservas de índios isolados, né? E naquele momento, eles tinham uma equipe de índios, de ribeirinhos, de pessoas das comunidades ali, e quem estava nessa expedição era o, uh, agora, autor do assassinato dos dois. Né? É uma coisa horrorosa, porque o Pelado era menino, né? tanto que era chamado menino, o Sidney Poçoelo chama de menino, o Orlando chama de menino, e ele estava ali na excursão do bem, na expedição do bem, para proteger os indígenas. E agora ele dá uma cambalhota... E, tá, e foi o autor uh, do assassinato. E o Leonense mostra, descreve né, a circunstância de, do assassinato. Descreve, eu sinceramente vou contar aqui para vocês: em família, que eu chorei, porque é, é muito triste. Né? O Dom e o, e o Bruno estavam numa voadeira. E o, o Pelado estava num barco mais veloz, numa lancha mais veloz. Então, ele pôde alcançar os dois e nem falou nada, já deu três tiros, um no tórax, um no abdômen e um na cabeça. E o Bruno ainda tentou atirar, mas atirou a esmo, claro, porque ele já estava sem qualquer reflexo. Nossa. Aí a embarcação desviou, entrou no mato, entrou na selva, nas árvores, e aí eles atingiram a queima-roupa, também o dom. E depois eles decapitaram, eles quartejaram e enterraram o corpo, os corpos já meio queimados. É uma coisa, é de chorar. E é uma reportagem que ilustra muito bem como aquele canto do país está muito entregue à própria sorte, em que um menino que era do bem foi transformado num monstro capaz de fazer tudo isso, né?
1: Yeah. Triste, né? E vale essa leitura dessa reportagem do Leonício, nossa. Helene, só para fechar, queria registrar com você, né? Acho que uma grande perda para a cultura brasileira o, o ex-ministro da Cultura Sérgio Paulo Rouanet, que morreu nesse fim de semana aos 88 anos no Rio de Janeiro, sofria de Parkinson e, enfim, o nome dele está sendo tão é, maltratado né por essa polarização política que deturpa a lei que ele criou e leva o nome dele a Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, né?
0: Pois é, você sabe, é, imagina o Rouanet morrer num momento como esses, né? Olha a simbologia disso, morre o Sérgio Rouanet, que era um humanista, um filósofo, um antropólogo, um diplomata, sabe? Um homem das artes, da cultura, e que deixou registrado para a história o nome dele na né? Lei Rouanet, que protege, estimula a cultura nacional, uma cultura tão rica, né? a cultura brasileira, nossa música, nosso teatro, nosso cinema, né? uma coisa assim tão poderosa da alma brasileira, né? a alma miscigenada brasileira, e ele morre nesse momento em que uh, o governo Bolsonaro estraçalha né, a cultura é, a gente vê o que, que ele fez com a lei Rouanet, transformou a lei Rouanet é, num, num mal do Brasil. Imagina, a lei Rouanet é um mal do Brasil. Bom mesmo é o orçamento secreto, né? Bom mesmo é essa PEC da reeleição aí que destrói o teto de gastos, a responsabilidade fiscal e a lei eleitoral. O perigo para o Brasil, segundo o bolsonarismo, é a lei Rouanet, que protege os artistas. Uhum. E nesse momento em que a Biblioteca Nacional, a nossa Biblioteca Nacional, é, concede a medalha do livro para... Daniel Silveira, que nunca leu um livro, muito menos poderia escrever um livro. Aliás, uhum. que é deputado e nunca poderia ter sido deputado. Um sujeito desqualificado que está agora ao lado de Carlos Drummond de Andrade. Uhum. Então, o, a morte do Rouanet Heysen, nesse momento, tem uma simbologia de um, sabe, um peso que dói na alma, mas isso ajuda a atiçar a resistência.
1: Tá aí, com essa última reflexão, a gente agradece e encerra a coluna de hoje de Eliane Cantanhete, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, Eliane, beijo, até amanhã.
0: Beijo, até amanhã.